0: Všim už 35. románom Dominika Dána Dáma kontra strelec, ktorý vyšiel koncom tohto týždňa a v rámci liečenia svojej výrózy som ho hneď aj prečítal. Úvodné udalosti nadvezujú na predchádzajúci román Tajomný závoj, v ktorom Dominik Dán nechal motív záhadnej vraždy mladej prostitútky nevyriešený. Identita vraha sa odhalí jeho priznaním na začiatku nového románu, ktorý je situovaný do polovice 90. rokov nebudem veľa prezrádzať, iba, že je to mladý chlapec trpiaci psychickou poruchou a prišiel sa po troch rokoch od spáchanie činu sám prihlásiť na políciu. Hlavná línia nového románu sa však týka najmä vyšetrovania pokusu o vraždu mladej športovkyne a modelky, ktorú niekto počas behu v lese postrelí ránou z malokalibrovky. Vyšetrovanie ide viacerými smermi a rozuzlenie je opäť pomerne prekvapujúce. Dominik Dán píše dobré dialógy odhliadnúc od nekonečných prekáračiek detektívou a mňa zaujala silná scéna výsluchu mladého páchateľa. Ukážku z nového románu Dominika Dána Dáma kontra Strelec vám prečíta Boris Farkaš.
1: Poručík sedláček priviedol stránku. Kým položil stoličku, pohľadom sa spýtal Krauza, kam ju má dať. Kraus mu bradov ukázal do stredu koberca. Palko, sem si sadni. Tak, to je ono, Palko. Títo páni sú tiež policajti, aj keď sú v civile. Viem, kriminálka. Správne, kriminálka, sú to odborníci na smrť. Na smrť? Konečne, vezmete ma na pitvu? Palko, dnes žiadna pitva nebude, nie sú mŕtvolí. Sústreď sa na svoju výpoveď. Ale zapíšu si ju na stroji, dobre? Palko, najprv im všetko porozprávaš, potom si to zapíšu na stroji. Dobre. Tento pán, poručík prstom ukázal na Krauza, sa ťa bude pýtať, ty budeš odpovedať. Povieš mu všetko pekne po poriadku, tak ako si to rozprával mne. Palko sa usmial detektíva Krauz mu úspev opetoval. Palko sa usmieval ďalej, stále sa usmieval. Ahoj Palko. Slušne pozdravil Kraus. Ahoj. Môžeme si týkať? Dobre. Ja som Richard, hovorí mi Rišo. Ahoj, Richard, Rišo. Palko, si v pohode? Ako v pohode? No, či sa ti dobre sedí, či ti niečo nechýba. Dobre sa mi sedí. Položím ti pár otázok. Dobre. Pár otázok, Premyslíš si odpoveď a potom mi pravdivo odpovedaj. Dobre. Ale iba pravdu, nesmieš klamať. Nebudem. Palko, dnes si sa zastavil za svojim známym na polícii. Navštívil si pána sedláčka. No, niečo si mu rozprával. No, pamätáš sa na všetko, čo si mu porozprával? Pamätám. Aj mňa by zaujímalo, čo si mu porozprával. Ako som videl smrť. Presne to by ma zaujímalo, ako si videl smrť. <hým> Lebo som ju privolal. Aj to by ma zaujímalo, ako si ju privolal. Pichol som do nej nožom. Počkaj, 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 to by sme začínali od konca. Potreboval by som od teba, aby si začal od začiatku. Ako si sa pripravoval, ako si sa pri tom cítil, na čo si myslel, čo ťa k tomu viedlo. Jednoducho, od začiatku. No, bolo to tak. Od začiatku som chcel vidieť Pimparápa. bum. bum, bum, bum. Prepačte. Chlapcovi dvakrát myklo hlavou, vyhorkol obľúbenú formulku, predpažil, zabubnoval. Sedel ďalej od stola, ruky zabubnovali naprázno vo vzduchu. Ako rýchlo záchvat prišiel, tak aj odišiel. Chlapec vstal, prisunul si stoličku k stolu, sadol si, usmieval sa na detektíva. Kraus nepokojene pozrel do rohu. Poručík pokojne prikývol, že nič sa nedeje. Smrť, dokončil chlapec. Prosím? O začiatku som chcel vidieť smrť. Áno, to si už povedal, ale navrhol som ti, aby si začal od začiatku. A- Ako sa začína od začiatku? Kraus bezmocne zagánil do rohu kancelárie. Poručík mu roztočeným zápestím naznačil, aby pokračoval, aby neprestával, aby sa s ním stále rozprával. Kraus pochopil, že palka musí rozohriať, musí ho na tému naviesť, sám sa nechytí. Kedy sa to stalo? Dní si pamätám, bola streda. Dobre, bola streda, pokračuj. Mama nemohla zaspať. Počul som, že pobehuje po byte. Bol som v izbičke pri okne, pozoroval som ich ďalekohľadom. Boli tam. Mávali, ako vždy, čakali ma. Mama konečne zašla do kuchyne. Počul som vodu, pustila si vodu. Takže si vzala liek a zaspala. Konečne zaspala, ale bolo už po polnoci. Ako vieš... Mám v hodinky. A koľko bolo? Pol druhej, jej štyri minúty. Pol druhej po polnoci, takže už bol štvrtok? Vlastne, u- už bol štvrtok. Pamätáš si to presne? Je to dosť dôležité. Určite už bol štvrtok. Dobre, pokračuj. Ešte som čakal, aby mama poriadne zaspala. A čo si spravil potom? Bol som sa vycikať. Z nadstavca som si požičal peniaze. Podrobnejšie, Palko, podrobnejšie. Od koho si si požičal peniaze? Od mami. Viete, hore v nadstavci medzi vyžehlenými plachtami a vankúšmi myslíš medzi postelnými plachtami? No, medzi čistými plachtami mala schovanú obalku. Boli v nej peniaze. Myslela si, že o nich neviem, ale raz sa prekecla. Koľko? Jednu. Čo jednu? Bankovku? A akú veľkú? Takúto. Palko nakreslil na stôl obrysy bankovky. Akú veľkú? Myslel som, akej hodnoty? Aké číslo bolo na ne napísané? 500 Výborne, požičal si si 500 korún. A čo si si ešte vzal? Nôž. Aký? Odkiaľ? Mám nôž z kuchyne, veľký s čiernou rúčkou. A na čo ti bol nôž? Na privolanie smrti... V telke som videl, že smrť sa dá privolať aj škrtením, ale to boli všetko silný chlapí, byli sa. Takže si sa rozhodol pre nôž. No, to bolo najjednoduchšie, lebo v televízore to fungovalo. Bol som si istý, že aj mne to bude fungovať. Pokračuj. Išiel som na pumpu ako prvý raz. Za pumpou sú kríky, schoval som si tam bicykel, lebo som už vedel, že sa na ňom po úzkom chodníku medzi kopčekmi jazdiť nedá. Videl ťa niekto? A hovoril si s niekým? S kým? Obsluha pumpy, nejaký tankujúci vodič, ktokolvek. Nikto tam nebol. Takže si pokračoval po chodníku. Išiel som po chodníku, skryl som sa za kopčekom a pozoroval som dve baby. Boli určite dve? Dve, dve, určite dve. Chodili hore dolu, fajčili, rozprávali sa. Odrazu zastal kamion. Pamätáš si farbu? Modrý. Veľký modrý kamión Chvíľu sa rozprávali Všetci traja? Vodič a tie dve baby Jedna nasadla, kamión odišiel A jedna ostala A teraz prišla moja chvíľa Chcel som ju zavolať, ale išla sama Tak som sa jej ukázal Zvýskla, vystrašil som ju Povedal som jej, že by som chcel Fajku bez gumy Tak ako som to počul od toho chlapika Pred pár dňami A ona presne takisto odpovedala, že na to nemám Ukázal som jej peniaze a povedala, že to stačí. Vzala si bankovku, dával som pozor, kam ju dá. Strčila si ju do vrecka na rifliach. Sadla si do kresla a kývla mi, aby som pristúpil. Rozopla mi gate, ale ona ostala oblečená. A to mi nevyhovovalo. Poprosil som ju, aby mi ukázala kozy. Neprotestovala. vstala. Vyzliekla si bundu, prehodila si ju cez operadlo na kresle, rozopla si košelu a nemala podprsenku. Mala také, také, také malé pevné kozičky. Také pekné som nevidel ani vo filme, ale nemal som čas. Chcel som privolať smrť a porozprávať sa s ňou. A potom stále som mnou myšľoval a bal som sa, že mi vypadne nôž z rukáva. Chcel som, aby už skončila, ale hambil som sa jej niečo povedať. Konečne som... Odbavil si sa. A čo bolo ďalej? Odstrčila ma. Vstala, utrela si ústa, mala pripravené servítky. Pristúpil som k nej. Chcel som ju objať, ale zase ma odstrčila a povedala mi, že za jedny peniaze iba jedno číslo, že obýma sa nebudeme. Musel som rýchlo konať, lebo si na košelu, chcela si ju zapnúť a, a to som nemohol dovoliť. Musel som ju vidieť, musel som vidieť, kam pichnúť. Ruky som si dal dozadu, vytiel som nôž z rukáva, pristúpil som k nej, pozerala na mňa, že čo ešte chcem. A vtedy som namierila. Pichol som. Objal som ju, aby neodskočila, aby mi neušla, aby sa nezapotácala a potlačil som. Bola taká prekvapená, že ani nevzdýchla, nevydala ani hlások, iba doširoka roztiahla oči. Krásne oči. Mala také krásne oči. Pritlačil som ešte viac. Podlomili sa jej kolena a začala padať. Nasmeroval som ju vedľa kresla, položil som ju na chrbát, ľahol som si na ňu a ešte raz som pritlačil. Začala sa triasť. Ale iba chvíľu, iba pár záchveľov, potom stúhla. Ležal som na nej. Nosy sa nám skoro dotýkali. Hľadeli sme si do očí a jej oči začali tmavnúť. Aj tak mala krásne, hnedé oči. Ale teraz boli ešte krajšie, tmavšie. Prestali sa lesknúť, prestali behať hore, dolu, stúhli. Chvíľu som len tak na nej ležal. Odrazu som ju zbadal. Stále jej pri hlave. Prišla, lebo som ju privolal. Prišla na striedačku. Vystriedala život, čo z nej unikal. Smrt prišla a ja som sa jej spýtal, prečo ma prenasleduje, prečo práve mňa, čo o to mňa chce, čo mi chce povedať. Nepovedala nič. Len si vzala to dievča a so mnou ani nedebatovala.
0: Prvým dnešným hosťom je poetka Mirka Abelová, ktorej v týchto dňoch vychádza nová básnická zbierka Dom. Mirkina poezia sa vyvíjala od bytnického vzdoru jej prvých zbierok na a básničky pre domáce paničky až po motívy telesnosti, materstva, zmeny životných priorít a hľadania novej identity v zbierke Silný pocit nedele. Jej najnovšia zbierka Dom prináša príbehy troch žien v jednej obci. Malvíny P., Miroslavy B. a Šantal L. Mirky som sa spýtal, kto sú tieto tri ženy.
2: Asi čiastočne sú všetky tieto tri ženy ja, keďže prechádzali cez môj mozog a cez moje prsty do klávesnice. Ale zároveň teda sú to tri ženy, ktoré ako keby spoločne rámcuje priestor toho domu. Domu, či už sa rozprávame o priestore, v ktorom sa pohybujeme v tom teda ako keby fyzickom, v nejakom postavenom alebo teda priestor domu v našich hlavách, našich myšlienok. Tá prvá žena je starnúca alkoholička, ktorá je ale hlavne osamelá žena a vyrovnáva sa nejakým spôsobom s tou osamelosťou vo svojom dome, ktorý jej teda začne padať na hlavu. Tá druhá žena je matka rodiny, ktorá sa spolu s manželom presťahuje z mesta na vidiek a vidí rásť dom ktorý vlastne pre tú rodinu stavia developer čiže ako keby naozaj spola výrastie už hotová stavba a ona sa teda potom nejako zoznamuje s tou dedinou aj s tým priestorom, ktorý ako keby osídlili a tá tretia postava je žena z vylúčenej komunity na okraji dediny v chatrči bez popisného čísla ktorej život okrem takých tajomných myší začne o- okliešťovať chudoba a-, a vlastne aj z nej vyplývajúce rôzne psychické problémy.
0: A čo všetko symbolizuje ten názov tejto zbierky
2: dom? Myslím si, že to ponúka dostatočne veľký priestor pre bohaté využitie tých výkladov, ktoré si čitatelia a čitatelky môžu vytvoriť. A pre mňa to bol práve ten, ten dom ako priestor, v ktorom sa nachádzame, v ktorom sa možno na jednej strane cítime v bezpečí, na strane druhej sme tam občas ako keby až uväznení a zároveň je to priestor, z ktorého ak sme nútení sa presunúť niekam inám, tak si uvedomíme, že v nás rezonuje a že nám možno chýba. Asi takto by som to možno nejako videla ja, ten svoj dom, hlavne ako nejaký pocit bezpečia a zároveň väzenie.
0: A Aká je tvoja najobľúbenejšia izba vo vašom dome?
2: Myslím si, že, že to je asi kuchyňa spojená s obývačkou v našom dome, pretože to je taký priestor, kde prebieha väčšina toho života Máme tam veľký stôl, okolo ktorého sa nahanajú deti, varíme si tam jedlo, veľmi rada varím jedlo, aj, aj mám veľmi rada, keď ho varí môj muž, veľmi rada jem a pijem. A dokonca je vlastne ten stôl, okolo ktorého sa nahanajú deti, je stôl, za ktorým vznikajú všetky moje texty, keď deti zaspia, lebo už uh, som prišla o svoju pracovňu a svoj písací stôl ktorý čaká v pivnici u mojich rodičov a neviem na čo asi, keď si raz kúpime väčší dom alebo sa uvoľní nejaká izba. Ale ja som si vlastne uvedomila práve, keď som o ten stôl prišla, ako som ho vôbec nepotrebovala, lebo za tým svojim vysnívaným spisovateľským stolom krásnym som v živote nič nenapísala a všetko som aj tak vždy písala v kuchyni. Čiže moje asi obľúbené miesto je tá kuchyňa spojená s obývačkou, zároveň v obývačke máme také kachle, alebo nie je to úplne krb, skôr sú to kachle alebo pec kde milujem, keď si naložíme oheň a pozerám sa na ten oheň a je tam teplo, takže že pre mňa je to asi tento priestor.
0: Tak poďme si teda z tejto novej zbierky niečo prečítať. Čím začneš?
2: A, tak prečítam vásen z tej strednej časti, Miroslava B. A, a to je vlastne všetko, čo chcem tomu povedať. Jedného dňa ich zobudí rachot za domom. Nie sú to tanky, dôsledky klimatickej zmeny ani technopárty na poli. Začala sa výstavba druhej etapy. Deti z balkona v detskej izbe sledujú bagre, valce, miešačky, zbíjačky a ďalší stavebný arzenál. Od vzrušenia ani nedýchajú. O 5. ráno pri novovznikajúcej ceste vdychujú polné zajace smrad asfaltu. Zmetene sledujú opätovný vnik na vlastné územie. K starým votrelcom sa pristahujú noví aj žena stojí pri žalúziach. Bezdychu sleduje výjav. Pristúpi muž a povie Aspoň tie myši budú chodiť k ním. Aspoň tie myši budú chodiť k ním. Zopakuje žena. No vie, že horizont sa zmení. Žiadne ďalšie oblaky. Ak aj, tak zoškrtané. Zoškrtaný horizont. Zoškrtaný životný priestor. Obmedzíš slobodu? Bude ti obmedzená. Na miesto mora nový dom, nová garáž, nové zelené pletivo, nové tujky nový nekonečný trávnik. Žena vie, ako sa asi cítia zajace. Na miesto pola nový dom, nová garáž, nové zelené pletivo, nové tujky nový nekonečný oplotený trávnik. Obmedziš slobodu, bude ti obmedzená. Vedeli predsa, že to príde, no nečakali, že tak skoro. Každé ráno sledujú z okna polné zajace.
0: Hm, tak skúsme si dať ešte inú básen z inej časti.
2: Tak prečítam ešte básen z prvej časti, Malvina P., ktorá žije na ulici parašutistov. A, a je to básen, ktorú som šlohla Waltovi Whitmanovi, a je to tam teda, priznávam, tak nenápadko. A je to jedna z jeho najznámejších básní o 28 mladých mužoch, ktorí sa a, jašia na pláži. A striekajú sa vodou a on ich teda pozoruje. Tak ja som tú báseň troška prerobila a teraz by som vám ju prečítala. Dnes ráno som vstala a myslela na Walta Whitmana a jeho básne. Tak veľmi mi chýbal. 28 mladých mužov kope na ulici jarok pre optické káble. 28 mladých mužov a všetci takí veselí. 28 rokov života, ženy krát dva A ešte čosi k tomu A všetky také osamelé Patrí mi pekný dom v obci Kedy si driečná a pekne oblečená Skrývam sa za roletami okna Ktorý z tých mladých mužov sa mi páči najviac? Ach, i ten najškarečí z nich je pre mňa prekrásny Kam sa chystáte, pani? Lebo vás vidím tam vedľa nich na ulici Koketovať, pýtať sa, či neprídu na koláčik Zostávate však naďalej trčať výzbe. S hlasným výkrikom a smiechom prichádza po ulici 29. Makač. Oni ma nevideli, ale ja som ich videla a obdivovala. Koža tých mladých mužov sa mokro leskla, z dlhých vlasov im kvapkal pot, po telách stekali prámienky. Ale aj neviditeľná ruka hladila ich telá, chvejivo sklzla zo spánkov na rebrá a potom nižšie. Mladí muži sa oháňajú lopatami, krompáčmi Ich snedé brucha sa vspínajú k slnku Nepýtajú sa, kto sa ich tak mocne drží Nevedia, kto tak prudko dýcha, kto sa to v obloku napína a klesá Netušia, koho postriekali vodnou triešťou V poháriku zacinkal ľad Štupeľ z fľašky vydal zvuk Nad dno už putuje Len trošku Len 29 kvapiek
0: No, ja iba pripomínam, že Mirka Abelová prípravuje a moderuje na Rádiu FM aj pravidelnú reláciu. Dedelná chvíľka poezie, okrem toho je aj výborná textárka. Dajme si ešte na záver jednu báseň z tejto tvojej novej zbierky Dom.
2: Ďalšie báseň z Maloviny. Inak tie susedky, staré klebetnice. vysedávajú na lavičkách a ohovárajú. Mňa, môj dom, tu čo tam práve nie je, staré ochechule. Tinder a TikTok, Facebook a Instagram celé dni, len to ich zaujíma. Najnovšie hoaxy, kedy si aspoň sledovali reality show či skutočné príbehy, poštu pre kohokoľvek. Nikto im nie je dosť dobrý. Volajú ma, aby som si prísadla. O, načo? Aby mali ďalšie dezinformácie? Aby mi na jazyku vyskočili plusgiere od ich jedu? Mňa nikto nezaujíma. Nikoho nepotrebujem. Čo ma po nich? Sledujem ich každý deň po tajomky spoza záclny. A som taká rada, že tam s nimi nesedím.
0: Základnou novinkou je román Mačka, ktorá zachránila knihy japonského autora a lekára Sosuke Natsukagavu. Jeho hlavnou postavou je stredoškolský študent Rintaro, ktorý práve stratil milovaného starého otca. Uzavretý a mlčanlivý chlapec prestane chodiť do školy a zavretý v dedovom antikvariáte sa ponorí do pochmúrnych úvah o tom, že život nemá žiadny zmysel. Raz večer však do Rintarovho života náhle vstúpi nečakaný hosť. mačka obdarená schopnosťou komunikovať ľudskou rečou a v malom antikvariáte sa náhle objaví chodba vedúca za dobrodružstvom. Kocúr vezme chlapca na niekoľko fantasticky pôsobiacich miest, najčastejšie labyrintov, kde musí za každým splniť úlohu spočívajúcu v zachraňovaní kníh. Príbeh má tradičnú rozprávkovú štruktúru, v rámci ktorej hrdina s pomocou zázračného tvora rieši úlohy a prekonáva prekážky. Nacuka Gavov alegorický príbeh obsahuje viacero odkazov na svetovú literatúru od exupéryho Steinbecka a Jane Austenovou až po Osamu Dazaja. Ukážku z románu Mačka, ktorá zachránila knihy, vám v preklade Františka Pavloviča prečíta Lucia Ráblicová.
3: Antikvariát Nacuky bol neveľký obchodík zastrčený v spleti budov v starej časti mesta. Jeho útroby pôsobili svojrázne. Priamo od vchodu až do zadnej časti predajne sa tiahla dlhá úzka ulička. Po oboch stranách ju lemovali vysoké rady masívnych políc, ktoré siahali až po strop a boli preplnené knihami. Zo stropu vyseli staromódne lampy a ich jemné svetlo sa odrážalo od dôkladne vyleštenej drevenej podlahy. Okrem predajného pultu, približne v strede obchodu, sa tam nenechádzal nejaký iný dekoratívny doplnok. Ulička sa končila celkom vzadu pred stenou z hrubého, neopracovaného dreva. Hoci šlo o slepú uličku, v čase, keď dnu prenikali slnečné lúče, sa na chvíľu mohlo zdať, že obchod je oveľa dlhší a prázdna zadná stena, obklopená knihami, sa mení na nekonečný tmavý priestor. V strede pod malou lampou sedával pri otvorenej knihe starý otec. Jeho silueta, hrajúca jedinečnými tieňmi, ostala vypálená v rintarovej mysli, akoby ju s veľkou precíznosťou namaľoval zručný maliár západného štýlu. Knihy sú obdarené veľkou silou, hovorieval často. Spravidla nebol veľmi zhovorčivý, ani ako starý otec sa veľa nerozprával so svojím vnúkom, no ak prišla reč na knihy... Prižmúril úzke oči ešte viac a pustil sa do vášnivej dyšputy. V starých knihách, ktoré putujú vekmi, je ukrytá obrovská sila. Ak budeš čítať knihy obdarené takouto silou, získaš množstvo spoľahlivých priateľov. Nájdeš u nich bezpečie a útechu. Rintaro sa teraz opäť rozhliadol po obchode po všetkých tých políciach naplnených knihami. Neboli v nich módne bestsellery, ani populárne manga, komiksy či časopisy. V čase, keď sa knihy nepredávajú ako kedysi, sa naozaj nedá prežiť. Vyslovili sem tam svoje obavy obchodík, stáli zákazníci. Drobný starec však za každým len letmo prikývol a nič jeho kompletné súborné dielo aj staré vydanie zbierky poezie T.S. Eliota ponechal vystavené pri vstupe do antikvariátu. Pre vnuka, ktorý sa správal ako hiky komory, sa svet vytvorený jeho starým otcom stal vzácnym útočiskom. Na strednej škole Sirintaro nenašiel svoje miesto. Tu však mohol z ktoréhokoľvek konca police vytiahnuť knihu a úplne pri nej zabudnúť na okolitý svet. Bol to pre neho jednoducho úkryt. Miesto kam mohol utiecť pred vonkajšou realitou. No o niekoľko dní sa bude musieť z antikvariátom na cuky definitívne rozlúčiť. Dostal si ma do naozaj desivého príbehu starý otec. V tom Rintaroa vytrhol zúvah prenikavý zvuk. Otočil sa k východu a všimol si, ako sa nad dverami rozhojdal strieborný zvonček. Zvyčajne ohlasoval príchod zákazníka, dnes však vyvesil cedulu zatvorené a tak by do obchodu nemal nikto vstupovať. Navyše už dávno zapadlo slnko a svet sa ponoril do tmavej noci. Zdalo sa mu, že Akiba odišiel len pred chvíľočkou v skutočnosti však od jeho odchodu uplynulo veľa času. Asi len zapracovala moja fantázia. Pomyslel si Rintaro a opäť sa zadíval na police s knihami. To je ale pochmúrny obchod. Len čo to Rintarov začul, zarazil sa. Znovu sa obzrel k vchodovým dvarám, ale nikoho tam nevidel. Na takomto ponurom mieste aj skvelá, s láskou budovaná knižnica vyzerá biedne. Hlas, ktorý dal o sebe opäť vedieť, prichádzal akoby z útrop obchodu. Rintaro sa prudko otočil. Nikto tam nebol. Vlastne až na statnú mačku s ryšavou huniatou srstou. Jednoducho obyčajná mačka s hnedými a žlutými pruhmi od hlavy až po chvost, len brucho a labky mala úplne biele. Vyšla s tmy a tak jej oči výrazne žiarili nefritovou farbou. Evidentne si ho aj ona dôkladne prezrela a kývala pritom svojim neuveriteľne pružným chvostom. Mačka? Máš nejaký problém s mačkami? Odpovedala mu. Nied pochyb, naozaj to ona sama spýtala, či mám problém s mačkami, pomyslel si Rintaro a ostal ešte zarazenejší. Ako si sa mu podarilo zachovať, aký taký pokoj? Zavrel na chvíľu oči a nahlas vydýchol. Narátal do troch a oči znovu otvoril. Svetlá trojfarebná srstň, Húňatý chvost, ostro žiariace oči a dve uši ako rovnomerné trojuholníky. Už nepochyboval, že sa pozerá na mačku. Dlhé fúzy sa jej výrazne zachveli. Máš niečo s očami, mladý muž? Opýtala sa priamo a bez okolkov. No, ja... Rinta sa zdráhal odpovedať. Môj zrak síce nie je najlepší, ale... Práve predo mnou stojí mačka a prihovára sa mi ľudskou rečou. Výborne! Šibalsky sa uškrnula a pomaly prikývla. Volám sa Tiger a som oranžová prúhovaná mačka. Čo už môže byť podozrivejšie než mačka, ktorá sa sama od seba predstaví. Rintaró napriek tomu zareagoval, ako by sa nič nedialo. Ja sa volám Rintarov Nacuky. Viem. Ty si nový majiteľ antikvariatu Nacuky. Nový majiteľ? Rintarov ostal zmetený. Také niečo počul prvý raz. Je mi ľúto, ale ja som len obyčajný hikikomori. Ak si prišla kvôli knihám, tým najlepšie rozumel môj starý otec, no ten už tu nie je. Žiadny problém. Záležitosť, v ktorej prichádzam, sa týka nového majiteľa. Oznámila mu mačka takmer arogantným tónom. Potom prižmúrila nefritové oči a uprene sa naňho zadívala: Potrebujem tvoju pomoc. Povedala to rýchlo, akoby slová zo seba vyprskla. Pomoc? Presne tak. Tvoju. Bomb Nuts. <hoischen creepy teachings>
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Bolo 23 hodín.
0: Právy
5: RTVS Pre rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením podľa prezidentky nerobíme dosť. Ukrajinskí diplomati čelili v uplynulých dňoch výhrážkam v niekoľkých krajinách. Zajtra má byť prevažne zamračená a 4 až 9 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Ako spoločnosť ďaleka nerobíme dosť, aby rodičia s deťmi so zdravotným znevýhodnením mali podporu, akú potrebujú. Prezidentka Zuzana Čaputová to napísala na sociálnej sieti pri príležitosti Dnešného medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím. Podľa nej je potrebné dotiahnuť už začaté reformy vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami, k čomu sme sa zaviazali v pláne obnov a posilniť služby včasnej intervencie pre rozvoj dieťaťa. Deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov prezidentka privítala aj v prezidentskom paláci. Ukrajinskí diplomati čelili v uplynulých dňoch vyhrážkam celkovo 12 krajinách. Na sociálnej sieti o tom informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba, podľa ktorého sa Kiev nenechá zastrašiť.
4: Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí ešte v piatok informoval, že zastupiteľské úrady vo viacerých krajinách vrátane Česka dostali zakrvavené balíčky obsahujúce zvieracie oči. Podľa Dmitra Kulebu chcú páchatelia zastrašiť ukrajinských diplomatov a tým podkopať ich snahy zabezpečovať nové dodávky západných zbraní. Šéf ukrajinskej diplomacie tiež uviedol, že Kiev na svojich veľvyslanectvách zvýšil po vlne vyhrážok bezpečnostné opatrenia. Pavel Klimant, RTVS.
5: Šéf európskej diplomacie Josep Borel vyhlásil, že Únia je veľmi znepokojená zvýšeným násilím na západnom brehu Jordánu a vyzval na vyšetrenie prípadu z piatka a na spravodlivé potrstanie osôb zodpovedných za túto streľbu. Tragický incident v predjordánsku, nedaleko mesta Nábulus, keď izraelské policajti zblízka zastrelili mladého palestínčana, vyvolal vášnivú diskusiu na sociálnych sieťach. Palestínska strana obvinuje izraelské sily z chladnokrvnej popravy mladíka. Izraelská polícia naopak tvrdí, že palestínčan bol ozbrojený nožom. Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku Jasná Nízke Tatry dnes otvorilo prvých šest zjazdoviek. Podľa predsedu predstavenstva prevádzkovateľa strediska Igora Rataja túto zimu nechystajú žiadne obmedzenia.
0: Sezóna obmedzená kvôli energii, to nepripada do úvahy. Energiu máme nakúpenú, takže bez ohľadu na to, či štát bude niečo dotovať alebo nie, my ideme. Predpokladáme ako keby takú časť, aká bývala v Jasnej po iné roky. Možno kvôli cenám a nejakej inflácii to bude troška menej, ale to len pomôže pre tých turistov, ktorí prídu, že tu nebude taká tlačenica.
5: Jasné je nová lanovka z Bielej na priehybu, ktorá má takmer 10-krát väčšiu kapacitu ako tá doterajšia. Podľa predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Jána Blcháča uľahčí cestu Lyžiarov na Chopok.
6: Vidíme, že trend rozvoja strediska je jasný, pribudla nová lanovka, aj snehové podmienky sú už naozaj, začínajú byť dobré a budú ešte lepšie, tak predpokladám, že aj tá sezóna by mohla byť taká, ako tam minimálne minulá a môžeme len prislúbiť, že urovňa všetko preto, aby boli spokojní.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale. Katár 2022.
5: Prvú štvrťfinálovú dvojicu na šampionáte vytvorili Holandsko a Argentína. Holandiania zvíťazili v osem finále nad USA 3-1, Argentína zdolala Austráliu 2-1. Duel hodnotí expert RTVS Peter Ďuriš.
0: Myslím, že Argentína postupila absolútne zaslužené. Musíme povedať, že to Argentína zvládla a ten golový rozdiel mohol a mal byť vyšší.
5: Zajtra o 16. hodine nastúpia obhajcovia titulu z Francúzska proti Poliakom. O 20. hodine si zmerajú síly Anglicko a Senegal. Zajtra má byť prevažne zamračené, v noci 5 až 0 v údoliach do mínus 3, cez deň 4 až 9 stupňov juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Meteorológovia upozorňujú, že v Jelšavé okolí pretrváva smogová situácia pre častice PM10. 23 hodín 4,5 minúty Hlásite jednu novú nehodu aj
0: prekážky na ceste, podrobnosti v zelenej vlne práve teraz. Nová nehoda pribudla vo veľkom grobe na hlavnej pripametníku, zdržanie však nehlásite. Pozor si dajte na prekážky, odstavené auta budete obchádzať na D2 pred Maláckami v smere skutov a takisto aj za hrnčiarovcami nad Parnou v smere do Cífera. Na pohyb lesnej zvery pri ceste upozorňujete benzi plavnicou a plavčom zvýšte opatrnosť aj na tomto úseku. Na D1 v týchto chví obchádzať to môžete po starej ceste cez horský priechod Branisko no a tunel by mali opäť otvoriť o tretej hodine nad ránom. Rýchlosť vám zmerajú vnitre na Štefánikovej pri starom pivovare v smere do centra. Ak ste na cestách a viete o ďalších problémoch, ozvite sa na náš dispečing. Branislav
4: Bihari bezpečne plynulo. Zelená vlna
7: 0800 900 800
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
0: Pantarej. Vítejte pri počúvaní druhej hodiny literárnej reví Rádia Slovensko, v ktorej vás čaká rozhovor s dvojicou autorov, ktorá sa postarala o úžasnú podstup povestiam a rozprávka Márie Ďuričkovej. Čaká vás aj prvý slovenský preklad kľúčového diela Kyberpunku od Williama Gibsona, nová detská kniha Davida Williamsa či originálny detektívny román od nemeckého autora Karsten Duseho. Všetky tri tieto knihy sú z okolnosti druhým dielom série. No a nebude chýbať ani mailová súťaž na záver a štyri knižné typy na úvod. Dnes budú od poetky Mirky Abelovej a Prozajkov Dušana Taragela, Lucie Lackovičovej a Andrea Čína.
2: Mám rozčítanú Tvrdú krajinu od Benedikta Wellsa. Je mi veľmi sympatický spôsob, akým to píše, zároveň som veľmi zvedavá, čo sa údeje s tým hlavným hrdinom a s jeho matkou a je mi veľmi sympatický, ako sa tam potáca v tom malom, zaprdenom meste a snaží sa teda odhaliť tie krásy života a zároveň už tam mi cinkol na takú moju strunu, pretože sa tam spomína jedna báseň, ktorú tam sa všetci snažia nejakým spôsobom dekodovať, takže chytil ma, dostal ma tou básňou, už som úplne navnadená, že čo bude ďalej.
4: Je to už skôr odborná kniha, volá sa Hastela Vista komunistám, je to zborník a zaznamenáva veľmi dôkladne udalosti, ktoré sa stali na Všechnoú 17. novembra a tesne potom, čo sa tam dialo. Úžasne odkrýva aj tých aktérov a... Je tam veľa fotografií a fotografií mojich obľúbených, milovaných plagátov, ktoré vtedy zdobili hlavné námestie v Bratislave. Sú tam aj rozhovory s tými ľuďmi, ktorí to robili a tak ďalej. Takže toto odporúčam ako veľmi dobré čítanie. Sú tam rozhovory, sú tam štúdie, je tam všetko možné a je to aj pekne urobená kniha. Tak to odporúčam tiež.
6: Ďalšia kniha, za ktorú sa môžem 100% zaručiť, pretože som jednou z jej autoriek, je kniha Výdych nádych. Je to kniha rozhovorov s Viktorom Schillerom. Viktor Schiller je prvý certifikovaný tréner Vimofovej. ...metódy na Slovensku a táto kniha obsahuje nielen spôsoby, ako si ľudia reálne a skutočne môžu zlepšiť vlastnú imunitu a kondíciu, ale zároveň môžu predísť aj výhoreniu. To znamená zlepšiť si nielen fyzické, ale aj mentálne zdravie.
4: Ja by som zase chcel odporučiť pravdepodobne jednu z najnovších a najkvalitnejších sci-fi knížek, aké vyšli za posledné dekáde. Je to čínsky autor Liu Chxin sa bola, myslím. Vlastne to problém troch telies a je to obrovský celosvetový bestseller táto trilógia a mnohí hovoria, že je to autor alebo dielo, ktorá kvalita dokonca sa vyrovna Asimovovi alebo Arturovi Siklárkovi.
0: Tak to boli 4 typy načítanie od Mirky Abelovej, Dušana Taragela, Lucie Lackovičovej a Andrea Čína. William Gibson je americký spisovateľ a jeden zo zakladateľov kyberpunku, čiže odnože literárnej fantastiky, zameranej na informačné technológie, počítače a umelú inteligenciu. Obvykle ide o činnosť hekerov v undergroundovom prostredí v kybernetickom svete, v ktorom vládnu drogy, mafie a zbohatlícké vrstvy, zastúpené mamutími nadnárodnými spoločnosťami. Druhé pokračovanie kultového románu Neuromancer, nazvané Nulák, prepája tri postavy. Nájomného samuraja, kunsthistoričku, zameranú na moderné umenie 20. storočia, ...a mladého neskúseného Bobbyho Newmarka, ktorý sníva o tom, že sa stane slávnym hekerom prezývaným Nulák. Všetci traja sa veľmi nezvyčajným spôsobom pohybujú po podivných cestách od Sonorskej púšte cez Parížske predmestie... ...po tajomné objekty na obežnej dráhe, až sa napokon stretnú so skupinou elektronických bohov ktorí sa odrazu zjavili v kyberpriestore a riadia všetko od umeleckých diel cez biologické úpravy detí až po zmeny vo svetovej ekonomike. Ukážku z románu Nulák vám v preklade Patrika Franka prečíta Kamil
8: Mikulčík.
7: Smrť je neskutočne ľahká. Teraz to už chápal. Jednoducho sa vám stane. Niečo poseriete o necelý milimeter a je tu. Mrazivá a bez chutia zápachu. Rozťahuje sa zo všetkých štyroch kútov z prostej izby. Maminej obývačky v beritávne. Doriti, pomyslel si. Dvakrát jeden sa pošti od smiechu. Prvý pokus a hneď sa hrám na Virozona. Jediným zvukom v miestnosti bolo tlmené vrčanie od toho, ako mu vybrovali zuby. Nadzvuková triažka z toho, ako sa mu spätná väzba zažiera do nervovej sústavy. Sledoval stuhnutú ruku, čo sa mu nepatrne chvela len pár centimetrov nad červeným plastovým tlačidlom na prerušenie spojenia, ktorého ho zabíja. Dorití. Po návrate domov šiel rovno na vec. Aktivoval ľadoborec, čo si prenajal od dealera s 2 x 1, pripojil sa a vyrazil po základní, ktorú si vybral ako prvý ostry cieľ. Hovoril si, že ak to chce urobiť, nesmie báť. Malú konzolu Ono Sendai mal len mesiac, no už teraz vedel, že nechce byť len nejaký príštipka z Beritownu. Bobby Newmark alias Nulák hrdina kyberpriestoru. Akurát, že odrazuje po všetkom. V seriáloch sa to nikdy takto neskončilo A aspoň nie hneď na začiatku V seriáli by devča alebo možno partnerka Hlavného hrdinského kovboja Pribehla ku konzole, strhla mu dermatódy A plesla po červenom vypínači Prežil by, mohol by pokračovať Ale že on bol sám Jeho vegetatívnu nervovú sústavu Zahltila obrana databázy 3000 kilometrov od Beritaunu Bolo mu to celkom jasné v prichádzajúcej temnote cítil čosi magické, vďaka čomu dokázal letmo nahliadnúť do nekonečne lákavej izby s kobercom kobercovej farby a závesmi vo farbe závesov s otrhaným penovým gaučom a hranatým chromovým rámom na 6-ročný zábavný modul hitaši. Tie závesy prednedávnom sám poctivo zatiehol, aby si vytvoril prostredie na útok, no teraz cez ne aj tak, ako si videl. Pozeral sa na bytovky Beritownu, ktorých betónová silueta slúži ako podklad pre vzdialené väžiaky sídliska. Ako vrstva drobných mušiek na nej sedeli antény a paraboly spletiva pospájane šnúrami na bielizeň. Mamu to hnevalo, že si ju ľudia sušia vonku. Ona používala sušičku. Spomenul si na jej biele hánky, keď zvierala zábradlie na balkóne. Spomenul si na vrázky na jej zápestí. Spomenul si na mŕtvého chlapca, ktorého niesli z veľkého ihriska na plechových nosidlách, zabaleného do plastu rovnakej farby ako policajné auto, čo k nemu prišlo. Utrpel zranenie mozgu. Spadol na hlavičku. Vylzon. Srdce mu prestalo byť. Sám to vnímal, akoby odskočilo na bok a kopalo okolo seba ako zvieracia postavička Vány Máku. 16. sekunda jeho smrti zomrel ako príštipkár. Odrazu sa k nemu naklonilo čosi nevysloviteľne obrovské. Najvzdielenejší okraj všetkého, čo kedy videl, či aspoň si to predstavoval. Dotklo sa ho Čo to robíš? Prečo ti to robia? Dejučenský hlas, hnedé vlasy, tmavé oči zabíjajú ma, zabíjajú ma. Daj to preč, daj to preč. Dejučenské vlasy, na hviezda, hnedá kušaľa. Ale to je len trík, chápeš? Len si myslíš, že ťa to dostalo. Pozeraj, zapadnem sem a už v sebe nenesieš spätnú väzbu. Srdce sa mu vrátilo na miesto, ľalo si na chrbát a červenými nohami kreslané postavičky z neho vykoplo z výšky obeda. Metali sa ako galvanyho žabiestie Hienka, zhodili ho zo stoličky a strhli mu z čela dermatródy. Keď si sekol hlavu oroch Hitaši, povolil mu mechúr a do prachu koberca, kto si opakoval, doriti, doriti, doriti. Deučenský hlas zmizol. S ním aj púštna hviezda a chladný vietor a kameň vyhladený prúdmi vody. Potom mu explodovala hlava. Celkom jasne to videlo z akéhosi vzdialeného miesta. Vybuchla ako fosforový granát. Biele. Svetlo.
0: Našimi hostami sú Andrej Čino a Lucia Lackovičová, ktorí spoločnými silami vytvorili originálny knižný projekt Prešporské legendy ožívajú Poctu knihám povesti Marie durčkovej prešporský zvon a Dunajská kráľna, ktoré poznali celé generácie čitateľov. Tak oslovili 15 spisovateľov a osobnosti spätých z Bratislavov. Inštruovali ich, aby napísali moderné poviedky inšpirované najlepšími povestiami z kníh Márie Ďuričkovej. Toto všetko inicioval Andrej Čino a preto ma zaujímalo, aký
4: je jeho osobný vzťah k povestiam Márie Ďuričkovej. Máriu Ďuričkovú som čítal v detstve, teda jej knihy Prešporsky zvon a Dunajská kráľovná. A myslím si, že provokovali moju fantáziu že od detstva, vzhľadom na to, že som býval blízko Korza a na Korze som trávil teda veľa času. To znamená, že ja som od detstva už poznal všetky tie miesta, ku ktorým sa viazali jej legendy a samozrejme ciparové ilustrácie som už ako malé dieťa fascinovane rád si pozeral. A ako vlastne vznikol nápad na tento projekt? spontáne ten nápad vznikol asi nejakým spôsobom z môjho nejakého osobného popodu vzhľadu na to, že môj otec, keď nás brával v nedelu do mesta, tak často nás brával na tieto miesta a rozprával nám tieto povesti. Mňa a bratovi keď sme boli menší a myslím, že tam vyvolal nejakým spôsobom záujem o túto mitologickú stránku nášho mesta a vlastne jedného dňa som asi nemal do čoho pichnúť a ja som si povedal, že urobil by som ďalšiu knihu a a vtedy som vlastne s kamarátom to prediskutoval, on ten nápad trošku doriešil a hneď som sa ozval Luci. No a čo znamená, že ten kamarát ten nápad doriešil? Ja som pôvodne chcel vlastne iba prerobiť pôvodné povesti Marie uríčkovej do súčasných reálí, jedna ku jednej, ale môj kamarát Štefan Bako potom mi povedal, že možno by bolo lepšie ich skôr interpretovať, že to bude mať, aj autori budú mať väčšiu tvorivú slobodu tam, že to bude vlastne také rôznorodejšie a myslím, že mal pravdu ten nápad sa aj páčil. A akú úlohu v tomto projekte hrala Lucie Lackovičová? Áno, ja som vlastne sledoval Luciu už dlhšie, sledoval som jej prácu a videl som aj knižku, ktorú vydala o Michale Musilovej a vtedy som vlastne um, si uvedomil samozrejme, že um, ja som dobrý možno na niektoré časti projektu a že rozhodne budem potrebovať niekoho, kto je profik v tej knižnej tvorbe, no a Luciu som osledol teda, aby ju pomohla zostaviť tú knihu, aby ju zostavila a aby vlastne Robila tie editorské činnosti, teda ktoré ja rozhodne by som nemal. No a ako si na svoj vstup do
0: projektu spomínal spisovateľka a editorka Lucia Lackovičová?
6: Veľmi presne si to pamätám. My sme sa stretli v jednom knihkupectve, v jednom obchodnom centre, kde mi Andrej začal vysvetľovať logiku, stratégiu toho celého a ja som tomu nerozumela. Ja som nerozumela tomu, že o čo ide konkrétne a že čo vlastne má on v pláne. Až postupne som vlastne navnímala, že ide o reinterpretácie tých pôvodných povestí a že tie poviedky nové by mali byť moderné a zo súčasnosti. Na to cieľovou skupinou som sa potom ešte zamýšľala ďalej, to sme ešte spolu debatovali. Mali sme nejakú predstavu o autoroch, tí autory mali byť aj etablovaní, ale mali to byť zároveň aj osobnosti, o ktorých ale vieme, že píšu, že sú píšuce a Práve ten najdôležitejší moment, ktorý tam bol a z ktorého sme vyberali, bolo, že títo ľudia mali byť z Bratislavy, alebo mali mať presah na Bratislavu a samozrejme vzťah k literatúre, ku knihám, k a ideálne, keď nejakým spôsobom si ešte odžili tú éru Ďuričkovej knihy, o ktorých sa teda bavíme, o Prešporskom zvone a Dunajskej kráľovnej.
0: A aký bol tvoj osobný vzťah k príbehom a povestiám Marie Ďuričkovej?
6: Máme doma ešte v maminej knižnici klasicky tie knihy, ktoré vychádzali aj v 70. aj v 80. rokoch. Mala som doma aj Prešporský zvon, aj Dunajskú kráľovnu, aj potom nejaké tie kompiláty, tie bratislavské povestia, tie ďalšie knihy, ktoré vychádzali v mladých letách. Potom množstvo iných titulov od Márie Ďuričkovej, ale keď som sa mala zoznamiť s tými povestiami na novo, tak som si ich musela znova naštudovať, znova som si ich musela načítať. Niektoré som si pamätala lepšie, iné úplne na mňa vyskočili ako fíha, že toto si naozaj už vôbec nepamätám, ale vyberala som tak, že z Dunajskej kráľovnej a z prešporského zvona spolu a som vybrala asi 30 povestí ktoré som potom tak nejak podľa toho, ako som poznala tých autorov, týmto autorom zadeľovala a rozdeľovala pre nich.
0: A čo vy vnímate ako najväčší prínos alebo najväčší bonus tejto luxusne pôsobiacej povietkovej antológie prešporské legendy ožívajú?
4: Ďalší taký dôležitý hýbateľ toho celého bolo to, že my sme si uvedomili, že Povedomie o tých povestiach a rovnako aj o tých lokalitách v tom meste sa vlastne ako keby stráca. Hej? Že duličkové sa už nedajú nikde kúpiť, tie originálne, uh, len v pár antikvariátoch a aj to už ťažko. Už je v predaj myslím, nejaká jedna reedícia, ktorá sa volá, myslím, bratislavské povesti, ale už je to aj bez Cipára a tak ďalej. To znamená, že tá generácia, dovolíme si to tak odhadnúť, že ja neviem, 35 minus, tak vlastne títo ľudia už tie povesti nepoznajú. Takže my aj v meste chodíme, okolo, alebo títo ľudia chodia v meste okolo tých lokácií, ale nevedia, že toto je čerta obraza, alebo toto je nejaký Roland, ktorý tu hral na nejakom čarovnom rohu a tak ďalej. A toto je jeden z cieľov tej knihy, Nielen len poskytnúť čitateľom nejakú literárnu hodnotu, ale zároveň obnoviť záujem o tieto povesti, pretože to je reálne kultúrne dedičstvo v Starej Bratislavy. A môžeme spomenúť príklad autorskej interpretácie nejakej
0: povesti?
6: Môžem spomenúť tie, ktoré si vybrali aj autori na spracovanie. Napríklad povesť o Lemone, to bola respektíve bola upálená kvôli um, nejakým takým veciam spojeným s vtedajším vnímaním čarodejníctva, ktorá sa neskôr zjaví istému študentovi v izbe a následne sa tam vyvíja nejaký vzťah, ktorý sa potom aj tak reinkarnačne spracuje priam. Je to veľmi temný príbeh, ale takým až Daltovským spôsobom ho veľmi pekne a citlivo spracovala Katarína Sojka, alebo je tam príbeh o Vlkoši, ktorá počula včely a včely jej všetko porozprávali a keďže jej povedali úplne všetko, tak ona všetko vedela a bola to taká prostoreká žena, dobrá duša, ktorá predávala na trhu med a preto vlastne tie tajomstvá aj sem tam vyzradila a vyzradila neúplne správne. Tak túto povesť si zobrala Zuzka Stožická a spracovala ju na éru takých konca 80 a začiatkom 90 rokov, že ešte tam je vlastne presah do obdobia socializmu ale už je tam aj tá novodobá éra, takže my sme sa vlastne snažili aj časovo to tak nejako variabilne posúvať aby sa naozaj tí čitatelia mohli zoznámiť nielen s pôvodnými povestiami ale aj s tou dobou, kedy dajme tomu vychádzali.
0: A aká povesť a jej moderná interpretácia sa najviac páčila Andrejovi Čínovi?
4: A môžem spomenúť napríklad dva príklady za mňa. Jeden je povesť o tom, že bola na mliňských hnívach vlastne krčma, alebo kaviareň u Dušeka, kde údajne chodil upír, lebo mýzli ľudia a vlastne potom tá krčma spustla a zanikla postupne. Tak túto povesť si zobral na starosti autorská dvojica Martin Petro a Peter Altov alias Exploited, lebo aj mladšiu generáciu sme oslovili a oni vlastne to interpretovali do upíra z Instagramu. Hej? To znamená, že tam riešili tú tému, ako dneska, ako, že ten záujem, alebo to upírstvo má aj novodobú podobu, hej, tá závislosť na lajkoch, komentároch a tak ďalej, napriek tomu, že sa to odohráva v tej krčme, ale je to takýto zvláštny mashup, vlastne medzi tou súčasnou, digitálnou, ako keby, tematikou a tým upírstvom novodobým, hej. Ja som si napríklad zobral na starosti povietku, takú pomerne zložitú, pretože máme tam aj dve miesta, ktoré sa v Bratislave už nenachádzajú, teda napríklad. Ja ja viem, že na námestí SMP bola Dakedy fontána, ktorá mala štyri kamenné levy a údajne tam bol dakedy žobrák, ktorého prepadli lupiči, lebo si mysleli, že ma poklad a on povedal, že moje levy ma pomstia a tie kamenné levy ožili a zabili tých lupičov. Tak v mojom prípade ja som to zase posnul do toho, kde som spracoval nejaký svoj zážitok, kedy som mal veľmi zlú skúsenosť so skinheadmi ešte na, v podchode na Hodžovom námestí, že ma tak prepadli no a môj príbeh je vlastne o Chod, prepadnujú takíto typci a schyluje sa k tak veľmi nepeknému. Je to až taká temná, tá poviedka. No a moji záchrancovia sú štyria e, vlastne smetiarí z OLO, ktorí e, zničia tých ľupičov a vlastne sú to novodobí hrdinovia. Takže toto sú takéto posunovia, ale tých posnuje je tam oveľa viac. Nehoľúcia, povedz, ešte ak teba napadne nejaký
6: v prvom rade, aby som rada ešte povedala toľko, že pred každou poviedkou sa nachádza krátka anotácia. A v tej anotácii je vysvetlená pôvodná povesť, aby sa čítateľ nestratil v tej poviedke a aby vedel, na čo približne bude odkazovať. Potom na záver je bio o tom konkrétnom autorovi.
4: Iba doplň veľa ľudí sa nás pýta, prečo tam tieto veci sú No a je to aj preto, lebo my by sme boli veľmi radi, keby sme Nielen ako keby predávali ľuďom túto našu knihu, ale aj pôvodné Ďuričkovej knihy A my by sme boli veľmi radi, keby tento projekt pokračoval až do bodu, že Ďuričkové knihy v originálnom vydaní by znova vyšli
0: A čo všetko táto kniha Prešporské legendy ožívajú ešte obsahuje?
6: V knihe sú okrem textov a ilustrácie Matúša Maťatka, je to známy výtvarník o ktorom sme mali pocit, že má nejaké črty autorské ktoré by nám teoreticky pripomínali Miroslava Cipára, toho pôvodného ilustrátora Ďuričkovej kníh a aj týmto spôsobom on tie ilustrácie nakoniec poňal. Niektoré sú tak ako keby otvorené zhora, niektoré sú neukončené zospodu. Mali sme o každej tej povietke veľmi in- intenzívne diskusie počas niekoľkých týždňov tohto ročného leta, kedy sme sa rozprávali aj o pôvodnej povesti, aj o povietkach a na základe toho má už Maťatko tak v mysli si to on sám reinterpretoval na tie svoje umelecké vízie. No ale okrem tejto časti je tam aj veľmi zaujímavá fotografická príloha a za tu zodpovedá Štefan Cipár. Štefan Cipár je vnúk pôvodného ilustrátora Miroslava Cipára a okrem iného má aj taký svoj vlastný profil, ktorý sa venuje práve fotografovaniu pekných a zaujímavých miest v Bratislave. Oslovili sme ho práve z týchto dvoch dôvodov a on naozaj niektoré tie fotografie nafotil veľmi netradičným spôsobom, že nemajú možnosť ľudia ich vidieť z toho uhládzania, pohľadu, ani dokonca napríklad Rolanda, alebo uh, obraz krivoprísažníka, uh, ako ich odfotil on. Pretože práve na tieto sme si napríklad najali uh, vysokosdvížný vozík, ktorá respektíve plošinu, z ktorej ju on fotil úplne tak napriamo. Nemyslím si, že podobné zábery vôbec ešte inde existujú.
4: Ja by som doplňal ešte, že v knižke sa nachádza aj príhovor pána Masarika syna Marie Ďuričkovej, ktorý vlastne ako keby celú tú knihu uvádza, pretože ju robíme v podstate aj pod jeho patroná tento knihu.
0: Výsledný britský autor detských kníh David Williams sa vo svojich vtipných, ale aj vážnych prózach veľmi často venuje téme komplikovaného vzťahu detí a rodičov či starých rodičov, ale aj šikanie sociálnym nerovnosťem a problémom, ktoré súčasné deti dosť trápia. V knihe Babka Gaunerka napríklad opisuje malého školáka Bena, ktorého rodičia na neho nemajú čas. Tak ho dávajú k starej mame, ktorá ho nekonečne nudí. No a starú mamu zase trápi, že Prebena nie je dosť atraktívnym parťákom a tak sa s ním podujme uskutočniť niečo veľmi dobrodružné. Lúpež kráľovských šperkov z londýnskeho távru, pričom ich prichytí kráľovna Alžbeta II. V druhom pokračovaním tohto príbehu, ktorý práve vychádza nazvanom Babka Gaunerka opäť v akcii, je stará mama už bohužiaľ mŕtva. Benova zlodejská kariéra sa skončila a jeho jedinou túžbou je stať sa inštalatérom. No keď z Britského múzea bez stopy zmizne Tutanchamonova maska zo štadiónu vo Vembli trofej mestrovstie sveta vo futbale a z múzea vozkových figurín socha kráľovnej Alžbety Ben začne pátrať, kto za tým všetkým stojí. Ukážku z knihy Davida Walliam Sabatka Gaunerka opäť v akcii vám v preklade Katriny Karovičovej prečíta Boris Farkaš. A všetko sa začína opäť v trafike u raja.
9: všiel do trafiky, zvonček nad verami zazvonil. Aha, Ben, môj najmilší zákazník, zvolal veselý chlapík za pultom. Raj pripomínal obrovské, väčšne sa usmievajúce bábetko z rôsolu poprášeného cukrom. Ahoj, Raj, odvetil Ben. Máš nového inštalatéra? na kombenzátory, potrúbia, nádržky splachovača a uzatváracie kohútiky, zvolal. Nečít Pytal si nové správy. Aké správy? No, tie najnovšie. Aké najnovšie? Nee, tie naj, naj, najnovšie. Aké naj, 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 najnovšie? Eee, ukradli, raj sa dramaticky odmečal, masku Tutankhamona. Šokujúca informácia zaberala celú titulnú stránku novín. Počúvaj. neznámi lupiči ukradli posmrtnú masku faraóna Tutanchamona. Nedávno zrekonstruované umelecké dielo nám požičalo Egyptské národné múzeum v Kahire a bolo vystavené v Britskom múzeu v Londýne. Včera v noci však zmizlo. Ide o doteraz najväčšiu krádež v dejinách. Táto maska má totiž nedoziernu cenu. Tá maska je... Určite hodná milióny, zvolal Ben. Bilióny. Trilióny? Skvilióny. Existuje niečo také ako skvilióny? Spýtal sa Ben. E, nie som si istý, ale existujú gazilióny. Cink, zing cili link. Opäť sa ozval zvonček. Ben s rajom i hneď pozreli na dvere. Zistili, že sú otvorené, ale dnu nikto nevošiel. Kto to bol? zašepkal Ben. Nikto, odvetil Raj. Nevidel som nikoho vojsť ani vyjsť. Tak kto to bol? Asi závan vetra usúdil Raj, zamieril k dverám a zavrel ich. Medzitým Ben pátral po uličkách v obchode, ale nikoho nezazrel. Tak Kradol tutanchamonovú masku? Spýtal sa potichu. To vôbec nikto nevie. Ale zlodej bol taký bezočivý, že za sebou dokonca na schvál zanechal stopu. Akú stopu? E, podľa správ v rádiu našli na mieste činu odkaz napísaný písmenami zo so Skrebl. Benovi sa rozšírili oči. Skrebel bola obľúbená hra jeho babky. Čo tam bolo napísané? Mňau, 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 normálne mačacie mňau Ben bol taký ohromený, že sa nezmohol na slovo Vyzeralo to ako stopa nastražená na identifikáciu zlodeja e, Je ti niečo, Ben? spýtal sa Raj Nič mi nie je, klamal Ben Ty ako stena, Raj začal pobiehať po obchode a niečo hľadať. Em, tu máš, daj si extrasilný šnupavý mentolový prášok, ten ti pomôže. Priložil balíček Benovi k nosu a Ben si z celej sily potiahol. Ben sa ponoril do myšlienok. Krádež takého vzácneho artefaktu z mimoriadne stráženého múzea niesla stopy čiernej mačky. Nikdy iný ako medzinárodná lúpička šperkov by sa neopovážil urobiť niečo také. Dokonca tam zanechala odkaz mňahu zložený z písmen Skreb. To nebola stopa, to bol výsmech policií. Ako by niekto vravel, nikdy ma nechytíte. Ale, a to veľké ale, spočívalo v tom, že zlodejkou nemohla byť jeho babka Gaunerka. Tá pred rokom zomrela. Bola to velká záhada.
0: dnešnou novinkou je druhý diel čierno-humornej mafiánskej kriminálky nemeckého autora Karstena Duseho Moje vražedné vnútorné dieťa. Hlavnou postavou prvej časti sústredce na vraždu bol trestný obhajca Björn Diemel, ktorý obhajuje mafiánov a gaunerov a vďaka tomu si žije na vysokej nohe. Jeho morálka je teda výrazne posunutá a vďaka vysokej zaneprázdnenosti svoju rodinu takmer nevidí. Manželka mu však a ultimátum, a tak začal navštevovať kurz sústredenia sa, respektíve mentálneho coachingu. V druhom dieli si aj vďaka tomuto kurzu výrazne polepšil a stal sa šéfom hneď dvoch mafiánskych skupín. Aby sa stotožnil s novou profesiou, potrebuje pomoc a jeho mentálny kauč Joška Breitner vie ako na to. Vďaka príručke vnútorné vymodlené dieťa Bjorn že všetky jeho súčasné problémy pramenia v deti. A že ak chce prijať samého seba, musí najskôr prijať potreby svojho vnútorného dieťa. Ukážku z románu Moje vražedné vnútorné dieťa vám v preklade Svetlany Žuchovej prečíta Alfred Sván.
10: Nils sa práve znovu chystal minúť náš stôl a bez hladu a skladu obsluhovať ďalších čakajúcich hostí, keď som od slov pristúpil k činom. Schmatol som ho za lem jagavého trička a pritiahol ho k nášmu stolu. Už zase som sa trochu čudoval, prečo to vôbec robím. Fyzické potýčky som neznášal. Katarína mi venovala zhrozený pohľad. Stoj, my sme na rade, ja si len chcem na chvíľočku, jachtal čašník. Nehovorí sa chcem, ale chcel by som, a ja by som si chcel teraz objednať. Okamžite, namietal som mierným, ale veľmi rozhodným hlasom. Keď Nils pochopil, že cív jeho trička pustím, až keď hneď a zaraz vytiahne ten svoj gastroprístroj, našej objednávke konečne nestalo nič v ceste. Dva trhance, fľaša ľadovej limonády a jedna lovecká saláma zo so sebou. Bolo to nepriateľné a neslušné, karhala ma Katarina, keď Nils nesmelo odcupital. Napadá ti, ako sa to dalo urobiť jemnejšie? Odpovedal som jej otázkou. Nie, ale v poslednom čase si bol taký vyrovnaný. A ako turista v horách sa môžeš správať sústredenie. Ja by som si aj objednával sústredenie, na to by som však potreboval pozorného čašníka, nie takého hlupáka. Nekaz nám zlou náladou tento pekný deň, jedlo nám už určite hneď prinesú. Pekný deň nám nekazí problém, ale ten, kto na problém poukáže, taký bol Katarinin životný postoj. Priniesli jedlo, lenže ani nie nám, ani nie hneď. Prvé dva trhance pristáli na stole, pri ktorom si objednali dlho po nás. Moju fľašu ľadovej limonády Dostal jeden z vojakov z povolania Ktorý ju vyzunkol medzi dvoma Dávno prinesenými pšeničnými pivami Keďže Nils si už očividne nepamätal Ktorý stôl mal aké číslo S Katarínou sme využili čas A osviežili sa na slniečku Mrazivým mlčaním O 20 minút sme trhanec konečne dostali a fľašu vlažnej limonády. Lovecká saláma však trčala v kuchyni ešte aj vtedy, keď sme mali taniere už prázdne. Za to Emily odbehla od stola a radostne a samopašne sa hrala pri pred terasou, z ktorej tiekla priezračná ľadová voda. Tej som sa mohol napiť hneď a zadarmo. A čo som robil? Umáral som sa zlosťou. Katarína na mňa uprala prenikavý pohľad. Pokúsila sa o zmierenie. Trhanec bol vynikajúci, zaštebotala spokojne a chlácholivo. Neodpovedal som. Čo je? spýtala sa a v hlase jej už zase zaznievala výčitka. Ten idiot zabudol na salámu, vysvetlil som. Tak mu to pripomeň a nevylievaj si hnev na mne. O to predsa vôbec nejde. Takmer som zakričal. Celý rok musím fungovať. A cez dovolenku sa mám podriadovať nejakému idiotovi, ktorý nemá ani tušenia o svojej práci. Pre salámu sa predsa nebudeš takto. Tu predsa nejde o salámu. Tu ide o... Ak mám byť úprimný, sám som netušil, prečo ma tá saláma tak zlostila a o čo mi naozaj išlo, no v hĺbke duše som celkom jednoznačne cítil, že svet na mne pácha neuveriteľnú nespravodlivosť. Pariaci sa taniartrhanca, fľaša ľadovej limonády a vyleštená štangľa loveckej salámy a to všetko okamžite, to boli predsa iba maličkosti. Nič viac som nepotreboval. A nič z toho som nedostal. V mojom vnútri sa nahlas a v takmer nepočuteľne vysokých tónoch búril proti tejto nespravodlivosti nástojčivý hlasok. Katarína videla len tú salámu. Ja som vnímal, že pre čašníkovú ľahostajnosť Môj neprestajne plný pohár starostí už takmer pretiekol.
0: záver pre vás mám ešte jednu ukážku z kriminálneho románu norskej autorky Helen Flúd, Milenec. Hovorí o manželskej dvojici, ktorá sa nasťahuje do nového bytového domu, v ktorom sa stane vražda. A rozprávačka Rike má k zavraždenému pomerne blízky vzťah. Ukážku z románu Helen Flúdovej Milenec vám v preklade Jozefa Zelizňáka a Ľubomíry Kuzmovej prečíta Judith Hansman.
11: Opýtala si sama, kedy som sa zoznámila s Jorgenom. Uveríš mi, ak poviem, že sa nepamätám? Muselo to byť niektorý deň v záhrade. Alebo na schodisku. Alebo pri bráne do domu. No, presne si to nepamätám. Len čo sme sa nasťahovali, narodil sa mi syn. A keďže sa narodil predčasne, chodila som s ním po vyšetreniach. Nemala som čas mysliť na nič iné. Nehovorím to preto, že by som sa chcela vyhovárať. Jednoducho si to nepamätám. Ale pamätám sa, kedy som Jorgena videla prvýkrát. Bolo to začiatkom júla, v roku, keď sme sa nasťahovali. Pamätám si to presne, pretože len pár dní predtým sme dostali kľúče od nového bytu. Bol teplý letný večer Sedeli sme za smundom v našom starom byte a ja som sa nevedela dočkať, kedy uvidím dom, v ktorom sa čoskoro začne nový život. Keď som vošla, sedeli v záhrade pri stole. Ako isto vieš, chodník do domu vedie tesne popri ňom. Pozrela som sa na nich, keď som prechádzala okolo pripravená pozdraviť. Boli však pohrúžení do jedenia a nevšimli si ma. Boli piati, očividne dobrí priatelia. Ja som prišla sama vo vysokom štádiu tehotenstva s obrovským bruchom, Po rýchlej chôdzi tiekol zo mňa pot a nepoznala som ich. Odomkla som dvere do nášho bytu. Bol prázdny. Predchádzajúci majiteľia si svoje veci odniesli, ale ich vôňa
8: tam ostala.
0: záverečnej ukážke z románu Helen Flood Milenec. Pre vás mám ešte vyhodnotenie zvukovej súťažnej ukážky z minulej relácie. Mali ste nám napísať, kto vydáva počas bežnej komunikácie tento zvuk? Áno, no a naznačil som, že ide o moju obľúbenú bytosť. Prišlo niekoľko Nesprávnych odpovedí, napríklad, že je to hluchaň, tuleň, osol alebo prasiatko, ale na moje prekvapenie prišlo aj veľa správnych odpovedí, ktoré oceníme knižnými cenami. Štefan Stano napísal, podľa sútežného zvuku, ktorý majú posluchači uhádnuť, by som povedal, že je to nejaké africké zviera, nosorožec, ale skôr sa prikláňam k hrochovi. Teoreticky to môže byť aj niektorá z goril. Mojím výťazom je však hroch neho typovala aj Iveta Sotáková. Anna Hajníková napísala v sútežnej ukážke Hroch obojživelný diskutuje s hrošikom liberíským o kvalite a teplote vody, v ktorej sa kúpu a spolu plánujú oslavu Svetového dňa hrochov a hrošikov, ktorý prípadá na 15. februára. Mária Takačová napísala Vo zvukovej ukážke podľa mňa zaznel úryvok z konverzácie hrochov obojživelných. V minulosti sa pre tento druh používal aj názov hroch obyčajný a slovenčina má preňho aj veľmi prílieha. Pomenovanie vodný kôň Hrochov obojživelných Alebo ich príbuzných rošikov liberíských Typovala aj Mária Senajová s dcérou, No a mimoriadne sympatická mi bola Odpoveď Matúša Túrociho Ktorú odmenujem 20 eurovou poukážkou od siete knihku Napísal toto Na základe indície, že sa jedná O vašu obľúbenú bytosť By som typoval, že vo zvukovej ukážke Počuť hrocha Matúš Túroci má, má evidentne prekuknuté a pred nami je ešte jedna tohtoročná súťažná úloha a znie, aká kniha by vás potešila ako darček pod Vianočným stromčekom. Mohlo by to poslúžiť aj ako inšpirácia pre ostatných. No a to je z dnešnej literárnej revy všetko. Lucia Cibikova a Dadonať sa na vás tešia opäť o dva týždne. Prajme vám peknú nedeľu a pokojný advent.
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Pracovala v utajení.
10: Napriek tomu o nej vedel každý. Štátna bezpečnosť ako hlavný nástroj totalitnej moci.
0: Veľmi rýchlo sa
4: prekročenie hraníc stalo trestným činom. V podstate rozhodovali o živote a smrti bežných ľudí.
10: Nová dokumentárna séria RTVS odkrýva tajné operácie jej agentov, ale aj osudy ich obetí. STB prísne tajné. V premiére v stredu večer na jednotke.